0: Olá, sejam muito bem-vindos ao Descobrir depois de adulta, o podcast que vai te conduzir pelo caminho de conhecer a si mesmo de uma forma leve, porém muito realista, talvez com algumas tamancadas, umas chineladas para te acordar para a vida, mas obviamente com muito carinho, com muito amor. Meu nome é Andréa Sociay e no meu Instagram, Andréa e TikTok também, Andréa Você pode conhecer um pouquinho mais sobre mim, então aproveita e já me segue por lá. Hoje, dia 23 de outubro, estamos no nosso 15º episódio. E, aliás, falando em redes sociais, preciso muito enaltecer vocês que estão chegando por lá. Por cada um que tira um momento para mandar uma mensagem, deixar um comentário, falar um pouquinho sobre o pódio, do quanto tem ajudado de alguma forma. Principalmente por cada pessoa que divulga episódios. O próprio podcast nas redes sociais, entre os amigos, no WhatsApp... Como já disse em outros episódios, esse podcast ele nasceu do meu coração, de uma intenção, de um propósito. E, obviamente, por isso ele é feito com o que eu posso, atualmente. Não é o melhor microfone. Não temos aqueles estúdios lindos, maravilhosos, mas sim, eu creio que chegaremos lá. Não temos um big patrocinador, não temos nenhum patrocinador. Na verdade, patrocinador sou eu. Mas vocês acabam sendo a minha voz também que me ajudam, uh, que me ajudam a divulgar, então eu só tenho muito a agradecer a cada um que está aqui, momento fofura passado, chega de fofura, chegou a hora de tirar os meus tamancos da Lui Lui, e aqui só os cringes 30 a mais entenderam a referência, tá? Daquela taca de madeira que nós pagávamos um rim pra morrer de dor no pé, com um salto estratosférico, enfeitado, geralmente, ali, acabadinho, com uma tornozeleira em cima. Ai, meu Deus do céu. Só quem viveu sabe. Então, imagina a dor que essa tamanca na sua cabeça. Segura que lá vem, é o momento. E não é nada pessoal. Aliás, preciso confessar que este pode, este episódio, 15 vai ficar sempre registrado aqui. Quando a skin Andréia Controladora quiser dar as carinhas. Porque hoje... Vamos falar, para você assim, não se perder tentando controlar o incontrolável, ah meu Deus do céu, peguei, peguei aqui ó, peguei lá no fundinho hein, cadê os controladores? Vou deixar aqui porque, <risos> não é que eu seja uma controladora, vamos, vamos, vamos lá, você deve ser controlador ou controladora, eu meu amor, eu sou o próprio relógio ponto, o guarda, o vigia, o chefe, tudo em uma pessoa só. É, 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 meu nível de controle de tentar controlar tudo e todo mundo é no nível mais hard que vocês imaginam. E daí foi muito duro. Duas coisas que acabaram acontecendo, com, graças a Deus, a maturidade depois dos 30. Oh Deus aos oh, céus! Maravilhoso! É difícil, maturidade ela dá uma humilhada, ela dá uma castigada, mais uma vez que ela vem pra tua vida. Ela te ajuda. E aqui, assim, eu tive dois pontos que foi muito triste nessa minha jornada controladora. O primeiro, obviamente, foi me dar conta que eu era a própria controladora. E, em consequência, tudo que o excesso de controle acabou fazendo comigo. Com as pessoas, com o ambiente onde eu estava. Uma vez entendido que eu era controladora, tudo que eu perdi com esse excesso de controle, a, o segundo ponto foi... A dureza da vida é entender por que, que eu era assim tão controladora. Porque assim, eu demorei muito pra me dar conta que eu era mesmo controladora. Na real, eu me sentia sempre uma pessoa é, muito disciplinada. Obviamente, depois da adolescência, né, meus amores? Porque, olha, infância e adolescência da gata, eu era indisciplinada nessa fase. Meu Deus, aborrecente feliz, né? Quem nunca? Oh, meu Deus, Sou... coitado dos pais. Mas então, é, voltando ali para o... Pro... Até me dar conta de que eu não era só disciplinada, que eu era muito controladora. Porque você pensa assim, quem é que não quer ter a vida em ordem? A vida organizada. Só que, para você ter uma vida organizada... Nem estamos indo para o controle ainda, tá? Para você ter uma vida organizada, vai envolver o quê? Muita disciplina, envolve uma clareza mental muito grande do que você quer, aonde você quer chegar e tudo mais. E envolve pensar analiticamente. O que é pensar analiticamente? É pensar friamente, sem sentimentalismo, com dados, o que eu preciso fazer para sair do ponto A e chegar até o ponto B? Qual é o caminho? Qual é a rota? Quanto tempo? Então, é, para você, assim, organizar a tua vida, tu vai precisar de disciplina, vai ter que ter uma, um mental muito claro, vai ter que ter dados, porque você precisa ser analítico, pensar friamente, além de persistente, além de ter uma boa vontade, ou seja, ter uma vida organizada não é para qualquer um. Preciso fazer um aviso, um disclaimer aqui. Talvez vocês estejam ouvindo um ruído de fundo. É, estou no 18º andar e resolveram que hoje eles iam cortar a grama aqui do prédio. Então, ignorem. Ignorem. Pensa que é uma musiquinha aí de fundo. Voltando. Então, ter uma vida organizada envolve todos esses pontos. Por isso, muita gente sente... Que tá desorganizado, que tá bagunçado, que não vê sentido na vida, que não vê um porquê. Muitas vezes é uma falta de organização. Não consegue ter disciplina em algumas áreas, não tá com a mente muito clara, não consegue ser persistente. Ponto. E aí você tem, acaba criando o ideal na, 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 na fase adulta, que somente a pessoa muito organizada que ela vai ter sucesso na vida. Ai, que é a pessoa é organizada, que é a pessoa disciplinada, que ela sabe onde ela quer chegar, que ela tem clareza na mente dela, que ela sabe, ela é persistente, então, que essa pessoa vai ter muito sucesso na vida. Sim, sim, obviamente, uh, é, é, é muito difícil. Você vê pessoas no auge do, do sucesso... É aqui eu tô falando sucesso, gente, em vários âmbitos. No, no sucesso de uma pessoa que tem muito tempo, de uma pessoa que ganha muito dinheiro, de uma pessoa que consegue algo que sonhou. Assim, não, não, não vou dizer assim... Ah, sucesso financeiro. Não, não. O sucesso, uh, vamos dizer, que é conseguir chegar onde você sonhou. Envolve muita organização. Ponto, ponto, ponto. Então, a gente sabe que a pessoa que tá organizada, ela tá um passinho na frente. Tá. Só que uma pessoa também... Que é muito organizada Que alcança algum nível de sucesso na área da vida Acaba assumindo muita responsabilidade E acaba também tendo que lidar com um volume mais alto de funções uh, Acaba tendo que gerenciar mais pessoas, mais casos E geralmente, sim, vai acabar se destacando Vai acabar se sobressaindo o organizado vence é, 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 A gente tem muito isso Até no nosso próprio subconsciente E não tá errado, tá? Não é ah, eu, oh, o ideal, só o organizado não, 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 tem as suas exceções Mas geralmente a pessoa organizada Ela acaba se sobressaindo é, Só que qual que é o problema? Tem um momento que a, a necessidade de organização Ela acaba atingindo níveis extremos e quando a necessidade de organização ela chega a níveis mais extremos, ela vai acabando, despertando lá no nosso fundinho, um bichinho, que é o bichinho do controle, que é de tentar controlar tudo, porque tem que estar dentro da organização, porque tem que estar dentro ali dos entregáveis, tem que estar dentro da agenda. Então a pessoa que começa para o extremo da organização também começa a demonstrar um excesso de controle. E aí é um controle, um excesso de controle no trabalho, na tua casa, na, na, tua, na tua escola, nos teus relacionamentos, na amizade, na relação amorosa, para que tudo esteja dentro do organizado, do planejado. Então, sim, é, existem pessoas muito organizadas que são, assim, que tem um nível de controle, mas tem pessoas que extrapolam esse nível de controle para manter tudo organizado. E é aí, meu amor, que corre e mora todo perigo. É neste ponto que o controle é, merece muita atenção. Principalmente quando a gente fala do controle sobre comportamento humano. Quando a gente tenta interferir uh, no livre-arbítrio do outro. No livre-arbítrio do que não te pertence. Na vida, na rotina do outro. Não do seu. Quando você tenta pra organizar a tua vida, a tua rotina, você começa a interferir na vida do outro. E a pessoa controladora, quando ela passa essa organização extrema e começa a se tornar mais controladora ela passa a querer impor a sua vontade acima de todo mundo e, 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 e só quem convive mesmo ou é uma pessoa controladora, sabe o quanto vai ser difícil lidar com essas situações principalmente para achar um meio termo porque vai acontecer Acabar se tornando uma pessoa inflexível E aí começa a não casar O interesse da esposa e do marido Porque um aqui tá tentando Controlar, tá, tá querendo mandar na vida Na rotina do outro O outro talvez não quer ceder tanto Começa a ficar inflexível e bum rolo armado Briga instalada Caos instalado Porque o controlador Começa também A se tornar inflexível Inclusive, se você parar para pensar, o excesso de controle ele é uma característica encontrada em muitos líderes, chefes, quem geralmente está em cargos mais altos. Porque são pessoas que estão tendo que equilibrar-se muitos pratos, muitas responsabilidades, que fazem geralmente a ponte ali, a comunicação entre o trabalho mesmo dito, o cliente, o financeiro, o contábil... Uh, então, a pessoa tá ali com muita responsabilidade. E ela vai tentar controlar o extremo. Porque precisa sair do jeito dela, na visão dela. E aí, meu bem, é só ladeira abaixo. Porque, geralmente, o controlador demais, ele também desconfia demais. Ele desconfia da capacidade. Ele desconfia da rotina. Ele desconfia do, do que o outro tá fazendo. Geralmente, a pessoa controladora demais, ela vai agir mais impulsivamente para tomar a decisão, porque ela toma a decisão sozinha, porque tá tudo no controle dela, tá tudo na visão dela, porque na visão dela é melhor, ela não para nem para ouvir o outro e acaba agindo impulsivamente e toma decisões que, às vezes, são realmente desastrosas, porque não tem uma segunda opinião, não tem uma segunda visão. Geralmente, o controlador acaba, sim, se achando o dono da razão que ele tá sempre certo, porque ele vê ali o panorama geral, ele tá vendo todo mundo, ele tá tentando controlar todo mundo, então ele tem essa, essa, essa sensação de onipotência, de eu sei tudo, eu domino tudo, eu manjo de tudo, que eu tô sempre certo. Geralmente são pessoas, o controlador, ele morre de medo do novo, de mudanças, do desconhecido, porque tudo que é novo, tudo que se apresenta como uma nova solução, uma nova maneira de, 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 de fazer, é... sai do planejado dele, sai da organização dele, então ele, ele, ele trava, ele bloqueia, então são pessoas que você vai tentar propor algum tipo de mudança e vão ser muito resistentes, porque ele não quer mudar o status quo do negócio, porque tá funcionando assim e eu tenho controle de ponta a ponta e, e se eu talvez colocar isso, eu vou perder um pouco do controle e a pessoa morre de medo. E que acaba culminando numa pessoa sobrecarregada, meu amor. Sobrecarregado físico, mentalmente. Porque, não se enganem, o controlador não, não é só no ato. A cabeça do controlador, ela tá funcionando 24 por 7 ali, ó. Tentando entender, tentando prever, tenta E, e isso é muito, muito desgastante. Porque o controlador, ele tenta prever. O que é uma grande cagada, né? Um grande cagada. Porque tem coisas que vão acontecer independente da gente planejar ou não planejar e, e, e ponto. Sem contar o lado de lá, isso eu só tô falando só do controlador, só do, do que acontece pra pessoa que controla. Agora pensa pras pessoas que convivem com a pessoa controladora. A pessoa que diariamente tem que lidar com o chefe controlador, com o marido controlador, com amizades, amigos controladores. Mas não, não vamos entrar aqui nessa seara, isso é tema para outro episódio... Inclusive, já vou deixar aqui temas para o próximo episódio, né? Lidando com pessoas controladoras. Não é este o meu foco. Eu quero falar do lado da moeda, uh, da pessoa, pessoas, de uma forma geral, que estão, de alguma forma, tentando controlar. Tentando controlar tudo o que acontece. Tentando controlar tudo o que sente. E, no final das contas, vai se sentir, sim frustrado, sobrecarregado, porque tem coisas que você gosta ou não, que são incontroláveis, querida, Aham. sim, você não é senhor do tempo, por mais que se ache, não é o senhor do tempo, o senhor da razão, vai ficar frustrado e vai ficar sobrecarregado quando vê que sim, a vida acontece, pessoas entram e saem, e a, 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 as situações mudam, uh, pode chegar como chegou, e isso é uma prova viva quando aconteceu a pandemia, Gente, pelo amor de Deus Era um negócio que estava muito acima de qualquer desejo, qualquer vontade Viagens foram desmarcadas é, Eventos é, acabaram Pessoas morreram Situações de trabalho mudaram Independente do seu controle ou não, meu amor, era uma pandemia mundial E pode acontecer Pode acontecer de novo, gente Porque como eu disse Eu falei isso muito já em outros episódios das coisas que a gente não controla. A gente, por exemplo, a gente não controla relógio, tempo. Quer, quer ver um trem que a gente não controla? E tenta, mas não consegue. Fofoca. Quer um trem que se espalha rápido, que viraliza e você não controla? Fofoca. Então, que loucura é essa de achar na tua van cabecinha que você vai conseguir colocar tudo dentro do seu planejado. E isto não é, de forma alguma, uma desculpa ou uma licença poética para ser uma pessoa desorganizada. Ou totalmente, don't worry. Não. Mas também, é o que eu sempre falo, fuja dos extremos. Para dar contexto para vocês, eu sempre gosto de contar uma historinha aqui. Para quem está ouvindo pela primeira vez, a gente vai sempre dar um embasamento teórico, filosófico. Vão para exemplo... Pra fechar aqui a linha de raciocínio... Pra fechar o, o, o nosso episódio... Preciso contar pra vocês... Porque como eu disse no início... Eu sou o próprio controle... A própria controladora... Por exemplo... Eu trabalhei por um tempo no lugar... Há alguns anos atrás... E... Basicamente eu... Sempre acabei exercendo cargos de liderança... Quando passou a minha adolescência... Na, na adolescência, eu já senti algumas coisinhas do tipo... Quando tinha trabalho em grupo, eu queria meio que organizar... É, fulano faz isso, fulano faz aquilo e tal... Já meio de leve... Quando eu vou pra faculdade... Opa, vamos controlar aqui, aqui assado. é assado... Eu gostava de ir em todas as aulas ser a pessoa que copiava tudo... Que organizava tudo... E depois todo mundo tirava xerox do meu caderno... Então eu me sentia muito importante por isso... E quando eu vou pro mercado de trabalho... É, logo de cara eu já assumo locais de liderança Então eu me lembro que a primeira construtora que eu trabalhei Eu era a única engenheira Então eu já liderava as obras Eu tocava uh, dezenas de, de, de funcionários Então eu já tinha, essa, já, já tinha esse quê da liderança Depois em seguida eu vou trabalhar em prefeitura Já assumo o cargo de secretária de obras Então acima de mim só estava o prefeito então, toda a parte de obras de um município eu liderava, eu gerenciava. Então, basicamente, assim, eu estava sempre caindo num cargo de, de liderança atrás do outro. E o controle, ele, vai só pior, ele foi, veio piorando com o tempo. Então, por exemplo, quando eu estava na prefeitura, eu trabalhava nesse lugar. É, obviamente, eu, eu era responsável, eu precisava controlar o meu setor e tudo mais. Mas eu, eu acredito muito que eu extrapolava e aí eu queria controlar a vida das pessoas, eu queria controlar a forma como elas trabalhavam, porque na minha cabecinha ridícula eu achava que eu, ah, o jeito que eu faço, o jeito que eu faço projeto, o jeito que eu vou pra obra, o jeito que eu faço os diários de obra, eles são assim e são os melhores, simplesmente porque eu tinha criado e eu fazia. Mas o que, que era isso? Um excesso de controle. Na minha cabeça foi o, o jeito que eu controlava, então as pessoas tinham que fazer assim. E muitos foram os casos do deixa que eu faço sozinha, deixa que eu dou conta e abraçando. Então assim, além de, de secretária de obras, eu não deixei, por exemplo, o cargo de engenheira dentro do município. Então eu estava ali sendo secretária, mas ao mesmo tempo é, sendo engenheira, tocando obra, resolvendo pepino de obra... E abraçando cargo, abraçando cargo, abraçando cargo. Porque eu controlo. Se eu faço, eu controlo. Se outra pessoa faz, eu não controlo. Então deixa que eu faço. Deixa que eu faço tudo sozinha. Tá? Alguém se identificando aí? Se tiver sua balança-cabeça, vou entender que sim. Ou não. Temos todos os alecrims dourados do campo sem controle. Hum? Relacionamento. Ah, meu amor, relacionamento. <risos> <risos> Ai meu Deus, relacionamento: eu era a rainha do controle, vocês não deu entendendo com o Michael. Eu, eu me lembro que a gente começou a se relacionar e tudo mais. E o Michael, a gente tem uma dinâmica familiar que funciona muito bem pra nossa família e pra gente. O Michael, ele é um cara mais passivo, ele é um cara mais assim, para ele, ele não tem essa necessidade de controle que eu tenho. Então, eu sempre tive uma voz muito ativa. Eu sempre decidi muita coisa. E o Michael foi no fluxo. E, e pra ele, ele não tem essa, essa fragilidade do... Ô, oh, minha, minha, minha mulher tá decidindo, minha mulher tá mandando. Não, pra ele sempre foi, tipo assim, cara, bora. Vamos, tô com você. Ele sempre apoiou. E poucas foram as vezes que ele... Não, nisso eu mando e tal. Então, quando a gente começou a se relacionar, eu queria tocar como a casa ia andar, como ia funcionar, onde os móveis iam ficar, que dia a gente ia fazer compra, o que, que a gente ia comer, uh, o dinheiro, é, eu pegava o dinheiro e eu pagava as contas e eu determinava o que ia ser feito com o dinheiro, uh, eu determinava quando a gente ia sair, quando a gente ia viajar, pra onde ia, o que ia fazer e tudo mais, é, deixa que o carro eu cuido, é, e aí eu sei que muita gente vem, ai nossa, mas... Você queria ser o homem da relação, você. Não, gente, eu, eu só queria controlar. Ponto. Independente de ser homem, de ser mulher, se era homem, se era mulher, foda-se, eu queria controlar. Aí é que tá, eu, eu sei que vem muita galera do ai a energia masculina, é, essa, essa pegada do. Na, na real, eu queria controlar. Eu queria saber de ponto a ponta como ia funcionar. E era isso. E, e, e é um baque, tá? Quando você se dá conta disso Quando você se enxerga de fora Quando você entende Que cada pessoa tem um ritmo, por exemplo Tem gente que vai aprender de forma mais lenta do que eu Tem gente que vai aprender de forma mais é, Direta do que eu Que tem gente que vai fazer mais devagar Tem gente que vai fazer a um nível de detalhe maior tem gente que vai ser mais rápido do que eu para fazer. Que tem pessoas diferentes. Que mudanças são muito necessárias. E que o mudar não significa descontrole. Que mudar significa uma nova forma, uma nova perspectiva... De, de outras pessoas que às vezes vão fazer muito melhor do que você. É um baque. Quando você olha para uma pessoa que controla trabalho, controla relacionamento, ao extremo. E aí é que tá. Uh, no meu trabalho, lógico, eu, eu, você vai criando inimizades, porque ninguém é obrigado a lidar com uma pessoa super, mega, hiper controladora e tal. E, e no re relacionamento, como o Michael, assim nunca reclamou, nunca, nunca acabou falando nada, você vai ficando cada vez mais controladora. E é um, é um saco quando você se dá conta que, meu Deus, as pessoas são diferentes, que tem um monte de coisa que vai acontecer conforme eu, eu não quero, como eu não planejei e tal, e que talvez, talvez não, eu acaba sendo uma pessoa horrível de estar tá perto. Pensando quantas foram as relações que acabaram pelo um excesso de controle, que no final das contas acabou eu tentando controlar ou não. E aí tá, aí você pensa agora. Beleza, André, tem Entendi, entendi, entendi. Não é legal, não me faz bem, me sobrecarrega, acaba com relacionamentos, ferra com meu trabalho. Fechou. Tô entendendo, tô entendendo. Mas como que eu vou relaxar? Como é que eu vou deixar acontecer naturalmente assim, do nada? Minha vida inteira fui controladora, minha vida inteira mandei em tudo e todo mundo, quis as coisas do meu jeito. Co 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 como é que funciona isso Isso aí? Aí eu vou falar como foi pra mim. Que pode ser diferente pra você, mas que talvez te dê um norte. Nesse meio de controle e tudo mais. Eu me dei conta que isso eram sintomas. Que esse excesso de organização, esse excesso de controle eram sintomas, ou seja, tem uma causa para isso tudo, tem uma causa, causas, enfim, tem um lugar de onde vem esse excesso, porque, poxa, eu, eu, eu nem sempre fui assim, ou, ou fui de uma forma mais leve, quando na escola eu queria ali liderar os grupos de trabalho e tudo mais, mas onde foi que essa Andreia ultrapassou a linha da, 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 da organização? por um excesso de controle, que, que que foi que aconteceu que me trouxe até aqui, num, num nível de controle tão grande que tava me ferrando em trabalho, relações e me ferrando, porque eu tava ficando extremamente sobrecarregada e frustrada, porque daí a coisa não sai como você espera, pimba. Pessoas controladoras ficam extremamente ansiosas, por exemplo, Muita coisa pra lidar, muita coisa na tua mão, muito prato pra equilibrar, muita decisão pra tomar e você ainda querendo fazer tudo do seu jeito, meu filho, é a caminha perfeita pra ansiedade deitar. E, e, e aí eu vou, assim, deixar algo muito claro pra vocês, pra, pra vocês terem em mente isso em todos os meus canais, no, em todo o meu conteúdo. Eu não sou a pessoa que vou colocar tudo na conta da criação dos pais, tá? Sim, é, eu, eu, eu sigo uma linha muito freudiana de que a, as coisas acontecem ali começam muito na nossa infância, no momento que a gente está formando opinião, caráter e tudo mais. Eu, eu, é, in, eu acredito nisso. E sim, eu acredito que a criação, a forma como nossos pais nos criaram, também dita muita coisa, mas eu não ponho tudo na conta da criação dos pais. Eu gosto de entender que como criança, como adolescente, tinha um todo que me influenciou, tinha sim a educação por parte dos meus pais, tinha, mas tinha também o ambiente em que eu vivia, como era a casa e como funcionava a rotina dentro dessa casa que eu vivia, é, quem eram os meus amigos durante a infância, durante a adolescência, em quem que eu me espelhei, em, em, em quem que eu tomei como exemplo, como que era a rede de apoio. Então, eu ficava na casa da minha avó, como funcionava a casa da minha avó, como era com os meus primos, é, como, é que, como é que era na escola, quem foram as pessoas que me, que me influenciaram na escola. Então, assim, eu gosto de olhar para um todo. Certamente, se eu não tivesse, por exemplo, ido para uma escola particular, no meu ensino médio, eu não teria, talvez, mudado a minha essência ali na adolescência, ou talvez teria feito de... Entende? Então, assim, não gosto de pôr tudo na conta da criação dos pais. O meio todo, durante esse período da minha vida, influenciou, sim. Mas alguns pontos, eles foram bem relevantes nessa questão do controle. O primeiro deles que eu é, custei a enxergar, e com, com muita terapia, com muita... Com muita essa autoanálise mesmo, sabe? De gastar um tempo olhando pra mim, pra minha história, é entender que a separação dos meus pais, quando eu tinha, por exemplo, 5 anos, minha irmã 3, meu pai vai pra um lugar quase 2 mil quilômetros de distância, minha mãe vai pro mercado de trabalho, e eu tenho a responsabilidade sobre a casa, sobre uma irmã mais nova, acaba me dando esse senso de controle, de manter as coisas ali, né, sob o meu controle muito cedo. Outro ponto muito importante é o uma criança, talvez, que se sentiu mais sozinha, porque, querendo ou não, a minha irmã mais nova, ela podia ter meu pai longe, minha mãe trabalhando, mas ela tinha, acabava tendo meu acolhimento. Eu, eu realmente sinto que não tive, talvez, esse acolhimento e fui, tive que ser mais responsável. É, teve o fato também de que, como eu acabava tendo que ser responsável pela casa, pela minha irmã, eu sempre tive muito embate com a minha mãe, porque quando ela chegava dentro de casa, ela era a controladora, porque ela era a mãe, ela era a mais velha, e eu, no meu subconsciente, era a dona, porque eu que passava o dia inteiro ali, eu que cuidava da minha irmã, então eu e minha mãe sempre foi dois galos brigando pelo, pelo terreiro, quem é que mandava ali o galo que se batia mais. Então, sempre briguei muito com a minha mãe pelo controle. É, acredito, sim, que o meu, meu avô, por parte materna, é, deixou a minha avó por outra mulher, meu pai também deixou a minha mãe por outra mulher. Então, de certa forma, nos meus relacionamentos, eu sempre acabei tentando controlar para que desse certo, para que também no meu relacionamento eu não fosse trocado por outra mulher. Então, eu, eu tinha esse excesso ali de controle. É, Tive desde muito cedo ter que controlar as minhas finanças, porque é, depois ali que eu, que eu me formei, que eu fui morar sozinha, então eu não tinha ajuda dos meus pais, então tem essa responsabilidade de controlar ali, o meu trabalho, as minhas finanças, e ter desde sempre, desde o meu primeiro emprego, um alto nível de cargos altos, cargo de liderança, cargo de responsabilidade. Então quando você vai somando um pouquinho da contribuição de todos, por isso que eu não gosto de colocar tudo na conta de uma pessoa só, eu acho que é todo esse sistema que, que, que eu vim sendo criada, formada, é, em, que, eu, em que, que foi a minha referência, acabou me conduzindo para uma postura do deixa que eu dou conta de tudo. Deixa que eu vou controlar as coisas para a vida não me surpreender. Chega de pinote na vida, chega de, de, de tombo, eu tenho tudo aqui, lindo, ó, na minha agendinha, vai dar tudo certo, ó, eu tenho aqui, ó, tudo na minha agendinha, agendinha, Andréia achou assim, vai acontecer do meu jeito e assim vai dar certo, e assim eu tenho o controle, e assim eu vou ter o dinheiro, e assim eu vou ter a condição, e assim eu vou ter a responsabilidade, é coitada, né, gente, ô, oh, meu Deus. Tadinho. olha assim, ai, bonitinha. Bem intencionada. A gata era bem intencionada, mas coitada, gente. Oh, meu Deus. É o tal do quer fazer Deus rir, faça planos. Tenta controlar tudo. Vocês sabem, a gente sabe. Tem coisa que vai sair, minha linda, vai sair dos teus planos. Ob obviamente. Ter me dado conta... Eu era essa pessoa, ter entendido a raiz de algumas coisas. Porque quando, acho que quando você entende a causa, você acaba entendendo, por exemplo, quando eu penso que, bom, eu vou tentar controlar o meu relacionamento porque assim o meu marido não vai me deixar por outra mulher. Quando você entende a causa e tudo mais, eu faço uma ruptura assim. Ó, oh, isso aconteceu com a minha avó, aconteceu com a minha mãe. Por mais que tenha acontecido com duas mulheres que representavam algo na minha vida, isso não quer dizer que vai acontecer comigo. Ponto. Como também pode acontecer. Mas você começa a fazer um pouco de... de, de, de uma leitura mais sã. Mais crítica. Mais do tipo assim... E se tiver que acontecer, Andréia, vai acontecer. Você controlando a vida ou não, as decisões ou não do seu marido. Que eu tentar ali ficar controlando Tudo dentro da minha casa É, que vai acontecer Que o inesperado pode acontecer Então assim Óbvio que eu não vou ser E nunca vou conseguir ser a pessoa Que larga completamente as rédeas Que dá ali, né, de seu Zeca Pagodinho Do deixa a vida me levar Obviamente que não A minha estrutura As minhas bases mais sólidas Elas foram formadas De uma pessoa que controla mas, com muita conversa, com os meus aninhos de terapia, com a minha autoanálise, eu fui conseguindo soltar algumas coisinhas. E meu Deus, meu Deus, por exemplo, como é bom hoje deixar Maicon decidir coisas em casa. Ah, como foi bom passar o controle administrativo da casa. Dele falar, ó, oh, temos essas e essas contas, vamos pagar isso, 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 vamos fazer isso, isso, aquilo. Meu Deus, deixar, por exemplo, ele dirigir o carro. Uma, olha, eu dirijo melhor, eu faço, eu levo, porque eu sempre levei, porque eu sempre busquei, porque eu sempre tive a responsabilidade. E hoje, simplesmente, sentar no banco do passageiro e, ó, só gravar os meus stories e conversar enquanto meu motorista, brincadeira, meu amor, está me levando nos lugares. Como foi bom deixar alguns funcionários, os funcionários que eu tinha, lidar com os BOs. Da forma que eles fazem, que na maioria das vezes acabou sendo muito mais criativo. Muito melhor do que se eu fosse tomar pra resolver. Então assim, você não vai deixar de ser uma pessoa controladora. Mas o excesso do controle, esse excesso de sobrecarga, esse excesso de ansiedade, esse excesso de medo da mudança, ele pode sim mudar. Que não vai ser da noite pro dia, Vai exigir muito parar para entender da onde veio, por que que é assim e racionalizar no sentido de não vai ser sempre assim e independente do excesso de controle também não vou conseguir decidir se vai ser assim ou não. Uma coisa que me ajudou muito, além de trazer essa lente para dentro de mim, foi sim ouvir muito feedback. Mas feedback de pessoas que eu amava muito Que eu sei que me queriam bem Não é sair pedindo feedback pra qualquer um, não Era ouvir Sou muito controladora Onde você acha que eu sou mais controladora? O que que faz que mais te irrita? Colher feedback, sim Mas feedback de gente é importante Não é qualquer um, não Não é, não é pra qualquer <cười> Ai meu Deus, desculpa Engasguei Deixa eu tomar água aqui Ai, ai, Não é pra qualquer um não De pessoa que nem sabe do teu corre Então Tenta também é, Enxergar pela lente De gente que te ama Que quer teu bem Só não tenta tampar o sol com a peneira Você Só vai sair perdendo Com excesso de controle Combinados? Espero muito que esse episódio Te ajude a soltar um pouco as rédeas Olhar pra dentro de si Entender o que você pode entregar. Entender que você não vai controlar tudo. Tá bom? Um beijo e te espero no próximo episódio.